0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute Gibt's es gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit?
0: Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei. Endlich normale Leute, wo Hochkultur auf das Tropical Island trifft. Und da könnt ihr euch aussuchen, ob das Hochkultur ist oder nicht, Areala.
1: T, genau so ist es. Ich sag mal, in dieser Folge wir, ist das eine Achterbahn durchs Leben. Stichwort Rentner gucken bei Barack Obama, etwas locker aus der hohlen Hand scheißen oder auch Pommes und Flamingos, das, das nächste Comedy-Programm deutscher Comedians. Also war für diesmal wirklich alles dabei, außerdem ist eure, euer Rat gefragt, wir wollen mit euch zusammen eine Entscheidung treffen, ob man andere PatientInnen im Wartezimmer begrüßt und verabschiedet, ja oder nein. Und am Ende geht es nochmal kurz um die Klimakleber Also ich würde sagen, wenn also wenn endlich normale Leute.
0: Ja. Wenn, äh Leute, wenn ihr da nicht euch vor euer Transistorradio klebt, dann weiß ich aber auch nicht. Da
1: bleibt mir schon die Worte weg. Das ist einfach das ist einfach der Podcast. Und jetzt viel Spaß.
0: Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary
1: und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß
0: wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr.
1: Endlich
0: normal, Leute. Hey, Ariana. Hey, (lacht) T. Ich
1: ich freue mich immer, dein kleines Gesicht zu
0: sehen. Och, das ist ja süß. Ich freue mich auch, dein. äh ein ja, kleines Ge- Gesicht zu sehen, weiß ich, klein, weiß ich gar nicht. Ich frage mich auch sein. gerade,
1: ist es eigentlich ein Kompliment, wenn jemand sagt, du hast ein kleines Gesicht? Nee, oder?
0: Ja, man, Ariana, das ist ja so absurd, ne? Man sieht sich ja so selten. Ich habe, ähm, ich weiß, ich habe jetzt neulich erst äh, von unserem Fotografen Daniel äh, darauf angesprochen worden. Wir hatten, zu, wir hatten ein gemeinsames Fotoshooting. Sage ich jetzt nicht dir, sondern die nach draußen. Ich weiß, dass du nicht komplett vergessen. Ich wollte auch gerade sagen, ja? du
1: und ich haben das Shooting <lacht> gehabt und nicht Daniel und du. Genau. Aber mit Daniel, wir hatten ein genau. Shooting zusammen mit Daniel.
0: Genau und dann hatte Daniel mir mal seine Sonnenbrille gegeben, das ist eine riesen Sonnenbrille, so eine fancy Prada Sonnenbrille oder so. Und dann habe ich die aufgesetzt und dann dachte ich, gedacht, ah ja, das steht dir auch wirklich gar nicht. So so ganz kleinen Kopf hast du ja. Und das wusste ich gar nicht so richtig, dass ich einen kleinen Kopf hab, offenbar. habe offenbar. Aber ich kleinen Kopf wusste d- ich gar Also
1: nicht. Ich, 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 muss auch zugeben, ich hatte das gerade jetzt eher liebevoll gesagt, dein kleines Gesicht. Ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass bei nee, deinen ne?
0: Proportionen, nee. Also das würde ich habe ja auch, auch so ein sehr dickes Gesicht einfach.
1: <lacht> einen riesigen Schädel. Also ich muss auch sagen, wenn jetzt so äh, Männer, und ich sage bewusst Männer, wenn jetzt so Männer in Anzügen zu mir kommen würden, so Man in Black ja. mäßig mit so Sonnenbrillen, und die würden sagen, ähm, bitte unterschreiben Sie hier, dass Till Reiners einen kleinen Kopf hat, würde ich sagen, kann ich so nicht unterschreiben. Gut. Nee, wirklich. Gut. Also das ist eine Ganz komische
0: Situation, dass du da sowas unterschreiben musst auch, aber <lacht> finde ich toll, dass du da sagst, nein, da bleibe ich standhaft, da, bleib, da ja, bin ich real.
1: Das würde ich da nicht unterschreiben können und mir fällt auch in diesem Moment auf, dass immer wenn was außerhalb des Durchschnitts ist, dann wird es ja immer erstmal als auffällig wahrgenommen und das ist dann nicht immer positiv. Also zum Stimmt. Beispiel ist es ja jetzt auch im Sprachgebrauch, dass man nach Möglichkeit nicht mehr sagt übergewichtig, sondern mehrgewichtig, weil über mhm. klingt gleich wie über dem Durchschnitt. Da ist jemand abweichend ja. von der Norm und ja, irgendwie dein Arianna, kleines ehrlich, Gesicht ja, klingt auch da so. Da muss ich
0: aber gleich mal einhaken, weil... also das ist ja alles super Body Positivity bin ich dabei, ja als, als jemand der selber mal dick war und so. Ich verstehe das alles ähm, und auch immer mit Gewicht zu kämpfen hat und so. Aber mehrgewichtig ist eben auch mehr als was, weißt du? Das ist ja auch ja, okay. mehr als I etwas. See the point. Also das, das ist wirklich stimmt. Leute, da, da müssen wir vielleicht auch ja, also da wird irgendwie kein nee also finde also, find LT- ich, find ich, find ich kein gutes Wort, aber meinetwegen. <lacht> Sprache also
1: formt Gedanken und Gedanken formen Taten.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt ja, ja. zum Beispiel
1: auch gelernt, finde ich auch interessant. Gedankenformen ja
0: Körper, das wäre schön.
1: <lacht> <lacht> ich habe jetzt auch gelernt, ich bin ja im auserwählten Kreis der Menschen mit künstlichen Befruchtungen. Und da habe ich ja zum Beispiel gelernt... So, ich
0: hatte mit künstlicher Intelligenz, sagst du jetzt.
1: <lacht> nicht das schon wieder. Nee, das bist nur du. Ach nee, du bist ja mit, nicht mit AI geschrieben. Nee, dass äh, künstliche Befruchtung jetzt assistierte Befruchtung heißt... Aha. um quasi deutlich ja. zu machen, dass da nicht künstlich etwas erschaffen wird, sondern es wird nur geholfen.
0: Ja, das ist ja wirklich so ein bisschen so. Das finde ich echt auch so ein bisschen. Aber das finde ich zum Beispiel dann nachvollziehbarer, mhm. weil äh, da denke ich mir, bei künstlicher Befruchtung denke ich immer erstmal, ihr macht einen Cyborg und dann ja, merkt, ne? ich, nee, ist ja, ist ja einfach ist ein echter nur, Mensch. Ja,
1: ist ja, ja einfach nur eine stimmt. Befruchtung
0: außerhalb von Aber sonst ist es ja eigentlich sehr, es wird ja mit Naturzutaten was gemacht, sozusagen. Es wird
1: mit Naturzutaten gebacken, nur in einer anderen Küche.
0: Richtig. So ungefähr.
1: Till, äh, als wir letzte Woche aufgezeichnet haben, da hatte ich noch, ich glaube, am gleichen Abend eine unglaublich spannende Veranstaltung vor der Brust soll ja. heißen, ich hatte eine ganz tolle ähm, ich hatte abends noch was ganz tolles vor und offensichtlich war ich da so verblendet also nicht ja. von der Veranstaltung, sondern einfach verstrahlt grundsätzlich, dass ich überhaupt nicht davon erzählt habe und habe mich danach ja. noch gewundert, weil ich dachte, dieser Podcast hier, das ist doch, also hier sitzen wir mit unseren Freunden und Freundinnen, mhm. du und ich, wir sitzen ist, im so großen Wohnzimmer und da erzählt man sich von seinen Sorgen, von seinen Ängsten, was einen bewegt, aber auch was mhm. einen erfreut und ja. es geht, geht mir ganz ich habe gar nicht in den Kopf, dass ich das gar nicht erzählt habe und das ja, würde ich an der Stelle ja, kurz ja,
0: nachholen Mach wollen. das bitte und ich mhm. darf ich aber ganz kurz sagen, warum mhm. das vielleicht so sein könnte, dass du es nicht erzählt hast. Weil ich hast. einfach dumm bin. <lacht> da wollte ich, das wollte ich sagen. Nein, ich glaube, dass, weil ich das eben auch von mir kenne, manchmal müssen sich ähm, so Sachen auch erstmal setzen. Ich bin da zum Beispiel, ich habe sowas schon ganz oft gehabt, dass ich wirklich, ich komme gerade von etwas sogar. Von Vom irgendeiner Sex? Sache, die mich die, zum Beispiel, ja, von einer Sache, die mich bewegt hat, ja. <lacht> Oder bei der so. du dich bewegt hast. Oder bei der ich mich, teilweise bewege ich mich sogar. Äh, bei der ich mich bewegt habe. Und dann, jetzt, dann bin ich, immer, dann bin ich dann immer danach verblüfft, wieso habe ich das denn eigentlich nicht erzählt? Und ich finde, manchmal müssen sich Sachen auch erstmal setzen. das ist das noch gar nicht so richtig in die äh, Erfahrung sozusagen eingeschrieben, finde mm-hmm. ich. Und da kann man da auch nicht so gut von erzählen. Jetzt aber ja. kannst du brühwarm erzählen, was auf welcher Veranstaltung du warst und ich ahne schon, was es war. Ich hätte dich auch darauf angesprochen.
1: Ja, du weißt es natürlich, weil privat erzählen wir uns mhm. ja alles. alles. Aber mhm. jetzt ist es eigentlich viel cooler, weil letzte Woche hätte ich es uns nur erzählt, ich habe das vor und jetzt brauche ich hier gar nicht so mystery-mäßig anzuteasen, sondern kann direkt sagen, wo ich war und wie es war und müsste ja. nicht so billig, billig sagen, in einer Woche erzähle ich euch dann, wie es gewesen ist. Und zwar, mein lieber, lieber Freund Benny hatte über Kontakte, heutzutage läuft ja alles über Kontakte. So ist ähm, es ist er auf die Gästeliste geschrieben worden und durfte noch jemanden mitnehmen und dachte sich, da nehme ich doch jemand ganz, ganz Liebes mit, der mir sehr nahe steht. Aber die hatten alle keine Zeit, also hat er mich mitgenommen. (lacht) Und zwar war Obama in Berlin, aber nicht einfach nur so am Brandenburger Tor winken. Das hat er, glaube ich, auch gemacht. Da sollen, glaube ich, über 100, stimmt es, dass da über 150.000 Leute, nee, ne?
0: Wirklich?
1: Nee, das war, glaube ich, wann anders. Das habe ich neulich gelesen. Nee,
0: das war wegen letzter Generation, weil da Stau war. (lacht)
1: <lacht> Zu Klimaklebern muss ich übrigens auch gleich noch kurz was sagen, okay, aber genau, oh erstmal oh dazu. Okay. Das muss ich mir notieren. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Warte mal, ich vergesse es sonst. Nee, genau, und zwar geht der auf Tour, richtig absurd auch. Also ich ja, will im Herbst ja ist geil. auch immer noch nicht sicher, aber ich will im Herbst mit ChatGPT auf Tour gehen und Obama geht auch auf Tour und sein Programm heißt An Evening with President Barack Obama, wo ich erstmal mich finde gefragt habe, finde ich gut, habe, guter Titel. Wenn ich ist ein also eben gesagt
0: Barack, guter Titel, finde ich gut.
1: Hätt's, sagst du Barack oder Barack?
0: Nee, ich sag äh, Barack. <lacht> nee, Barack sage ich.
1: Barack? Echt? Ich glaube, ja. es, ist es nicht Barack?
0: Barack Obama. Ja, wahrscheinlich. Barack. Wenn man sich da Mühe gibt, bestimmt. Aber Barack Obama. Du weißt ja, du kennst ja meine Policy da. Ne? Ich spreche Englisch immer ein bisschen schlechter aus, als ich, als ich könnte, um nicht, um nicht arrogant zu wirken.
1: Ja, ja finde ja. ich auch gut. Das ist ähm, tief stapeln. Loki, so. Loki. Ja. So, genau. Und zwar heißt es in Evening with President Barack Obama. Und ich frage mich da an der Stelle, berechtigterweise, ja. da habe ich vielleicht eine kleine Wissenslücke. Vielleicht ist da ja sogar eine Insel der Blödheit. Ja. Wenn man in den USA einmal Präsident war, ist man dann quasi ja. für immer Präsident, hat man den Titel für immer.
0: Äh, haben die gesagt Präsident Obama?
1: Das steht da. Das steht in Evening with President Barack Obama.
0: Ah, ja. Das steht das auf kann den ja Tickets,
1: sein. das steht auf der Bühne, das steht im Flyer.
0: Ich, da, ich kann ja nur sagen, wie es in Deutschland ist und da würde man dann immer sagen, Kanzler AD. Ja, genau. Für die, die es nicht wissen, äh, so. außer Dienst, das ist die Abkürzung. Aber dass sie das so ganz, also dass, da war gar gar kein AD haben, ist ein bisschen komisch. Das out stimmt. of
1: Service wäre AD auf Englisch. <lacht> President, ja, stimmt. Out A-O-S. of Service.
0: Ja. <lacht> Vor allem äh, AUS. Nee, oh, wow. <lacht> oh, oh, nee, OOS. Wow. Ja, das ist echt, aber die da schreiben ist das nicht, ja auch immer Till wie Kraut nicht, und Rübe im Bei Englisch, Till ne? da ist muss nicht künstliche mal,
1: Intelligenz, ja. da ist gar keine, gar, gar
0: keine. Nee, bei mir ist doch natürliche Dummheit, das hört man sofort, das, ist, das kann nur ein Mensch.
1: Aber da stehen wir auch zu, 100% natürlich geben wir ihnen die Hand drauf. Ja. Naja, genau, und äh, mein lieber Freund Benny hatte gesagt, ey, hast du Lust da mit mir hinzugehen? Und ich dachte, sag mal, den Präsidenten mal sehen, wieso denn nicht? Außerdem ja. hatten wir Ehemaligen,
0: Tickets. hallo. E- der ist, stimmt, nix, ehemaligen. Nix, der ist eigentlich, das ist eigentlich Rentner. Müsste eigentlich, wir gucken den rentner Berrek das, das ist eigentlich... <lacht> rentner gucken. Rentner, ja.
1: Rentner gucken. Genau, und ähm, wir hatten Tickets für, ich glaube... Äh, ähm hier, äh, Reihe 10 oder so. Also wir saßen extrem wow. weit vorne.
0: War das, das war im Admiralspalast, oder? Nee, nee
1: Mercedes-Benz-Arena. Ach,
0: crazy, natürlich. Mercedes. Eine also, riesige- also der Barrett gemacht, ja wohl die Arena voll, na klar.
1: Das war wirklich eine riesige Arena, die, ja. also ich sag mal, es war jetzt nicht auf dem letzten Platz ausverkauft, aber wirklich gut, sehr, 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 sehr gut. Ach gefüllt wirklich, war. da, da, war,
0: da gab es Plätze, die waren nicht besetzt. Interessant. Ein paar,
1: ganz wenige tatsächlich
0: nur. Okay. Ja, Na gut, genau. das kann ja sein, dass da Leute krank waren, oder? Oder glaubst du, dass, ähm, dass er nicht ganz die Halle voll kriegt?
1: Die hatten Corona. Nee, ich glaube, das ist einfach,
0: ja, erstmal muss man das auch erstmal mitbekommen haben, dass das da passiert ist. Das war ist. kurzfristig, ne? das fand ich auch. Das sah aus wie so ein Spaßpost erstmal von Klaas. Mhm. Ich gedacht, was? Da, bei Klaas war vor Umlauf im, im Feed, habe ich das gesehen. Der hat
1: das moderiert, genau. Genau,
0: wo er sagte, ja, ich bin da übrigens mit Barack Obama, ich moderiere da eine Veranstaltung mit Barack Was? Bitte? Was? Ja, und dann merkte man aber schnell, war kein Spaß, wäre auch, wär auch kein komischer Spaß, Spaß. Ge- Genau, wäre ganz <lacht> komisch gewesen. Äh, deswegen hat man dann schnell gemerkt, ah nee, der meint es ernst. Ja, ich, wäre ich auch gern gewesen. Und die Mega. Tickets, Wie muss ich sagen, denn?
1: die Tickets waren, wenn ich das so richtig gesehen habe, da guckt man ja trotzdem ganz gerne mal nach, auch wenn man nichts ja, zahlen muss. Ich ja, glaube, klar. es fingen so bei 100 an, aber sehr viele Eieiei. von den guten haben auch einfach so drei, vier... Vier, über 400 Euro
0: gekostet. Also, Ach, das ist doch schön, dass man da weiß, dass er da versorgt ist, auch außer... Also, weil, ja, du fragst dich ja, was machst du da? Ne? Reicht das Geld? Ist das? Du hast hier einen besti- bestimmten Lebensstandard aufgebaut und dann ist es irgendwie unangenehm, wenn du nicht mehr im Privatjet fliegen kannst. Das kann ich ja verstehen.
1: Ja, die, ähm, die Einnahmen gingen an, also so sagte man, z- wohl in seine Stiftung. Ach, super. Ja, äh, also da hat er sich da
0: vielleicht... <lacht> Kein, da hat er sich gut. vielleicht
1: ein ja, Abendgehalt, so ein kleines okay. Honorar rausgeholt. Was ja, werden das sein? Ja 15.000, 20. 20.000 Dollar und den Rest, ja. der geht dann in die Stiftung.
0: Ja. Ist doch nett. Kost
1: und Logie waren gedeckt bei Barack.
0: Ja. So, ja, das ist genau.
1: Wir sind also dahin gegangen, wussten wirklich überhaupt nicht, was uns erwartet. Nur, dass Klaas es moderiert und Barack Obama da sein ja. wird. So, Dann gab es noch eine Podiumsdiskussion, so ein kleines ähm, ähm, politisches, sozialkritisches Vorgespräch. düsen unter anderem Ach, war da Show
0: quasi. Ja, es eine gab eine pre Prediums, äh, zwei. zwei. Es gab Nein, diese Diskussion. Das ist ja witzig. Das ist und? ja lustig, weil es gibt ja bei Comedians dann immer so äh, Opener oder dann oder zwei oder drei sogar teilweise, ne? So Comedians, die dann den Abend öffnen. Und das finde ich ja witzig, dass die dies, sich dann schon so vo- vorquatschen, dass dann auch wirklich so angemessen gemacht wird, dass man sagt, nee, da machen wir vorher noch schon mal so Diskussionsveranstaltungen, dass die Leute in den Diskussionsvibe auch kommen.
1: Genau, erstmal gab es diese Podiumsdiskussion und dann aber da hat jemand die zweite Geige gespielt, weil der ist erst als zweites aufgetreten und das war Nigel ja. Kennedy. Die kennst du denn noch? Nee. Nigel Kennedy, so ein alter Engländer, glaube ich, ja. mit so einer Geige.
0: Okay. Ja. ja. Und? Äh, da sind das, wir kurz oder? rausgegangen und haben was getrunken. Ach ja, siehst ja, du. Ja, ja. ja. ja, nun, muss ja nicht. Aber ich finde das, so, find das witzig, dass man da genau die gleiche, eine ähnliche Veranstaltung nochmal davor setzt. Das ist so ein bisschen so, als wenn man zu einer Lesung geht und dann liest erstmal jemand anders aus Ich finde es auch Buch. sehr witzig,
1: weil bei einem, <lacht> bei einem Konzert würde einfach vorher noch jemand, also die Vorband, die ganz klassische Vorband spielen. Bei einem Comedy-Auftritt hast du ja auch immer, wenn du auf Tour bist oder auch so, wenn du Auftritte hast, dann macht die nennt man das dann Warm-up schon? Nee, auf nee.
0: bei, einer, bei einer Fernsehshow würde ich so sagen, und sonst finde ich es dann ein bisschen doof, weil das ist ja irgendwie dann schon auch ein Auftritt. Auf- da würde ich dann sagen, das ist so ein Opener einfach. Das ist so ein Opener,
1: genau so. Opener, und das ja. ist natürlich witzig, dass wenn ein, Polit- ein ehemaliger Politiker äh, oder ein ehemaliger Präsident auf der Bühne sitzt und irgendwie einen Abend da bestreitet, dass dann vorher in seinem Stil das ein Vorprogramm gibt, ist ja, schon witzig. Aber war echt ein sehr interessantes Gespräch. Hat äh, Also braucht man ja jetzt nicht Klaas loben, das macht er ständig. Hat er super moderiert da mit fünf Leuten auf Deutsch. Super super gemacht. Ja. Also hat er einfach souverän, so wie es seinem Berufsstand, ähm, zu seinem Berufsstand passt. Das aber moderiert. ehrlich
0: gesagt ist es doch gar nicht so ähm, normal für ihn, weil also dass er da eine ernst, halbwegs ernsthafte Diskussion macht. Also das ist jetzt keine super edgy Diskussion wahrscheinlich gewesen, aber t- immerhin. Muss man sagen, oder? Also das macht er jetzt auch nicht jeden Tag, oder?
1: Nee, aber ich habe es auch ehrlich gesagt erwartet. Also ich habe ja, gedacht, das ja, wird der Souverän aus dem Ärmel schütteln. Ja, so, ja. hat er auch gemacht. Cool. Und dann ist er, dann kam Nigel Kennedy und danach ist Klaas auf die Bühne gekommen und stand, hat die Arme in Thomas Gottschalk-Manier ausgebreitet <lacht> und hat, ähm, hat gesagt, irgendwie sowas wie, äh, Ladies and Gentlemen, nee, Berlin, he's father. He's, he's the former president of the United States. He is husband to Ach. Michelle Obama. Hat so ein paar ja. Sachen aufgezählt. He's author. Ja. Bla 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 bla. Ja. Barack Obama. Und dann kam der auf die Bühne und hat den Präsidenten schwenkt mit dem Arm gemacht, also so in die Menge rein. Super.
0: Und Stand. hat er dann auch, weil es, weil es gibt so diesen einen Move von Obama, den liebe ich, dass er so ins Publikum zeigt zu jemandem und dann so Daumen hoch <lacht> macht. Das liebe ich. Der macht so. Also der zeigt auf jemanden und macht dann Daumen hoch. Oder sie sieht dann zum Beispiel Weiß den Tisch, T- also ich glaube, sie sieht ja auch gar nichts, aber es wirkt so, dass sie so eine Person aus dem Publikum erkennt, das wirkt noch nochmal oh, extra das ist lustig. Ich schwöre ja.
1: dir, der hatte, eine, also das ist jetzt nicht mein Schwur, dass er eine PR-Firma hat, die ihn beraten hat, aber ich mhm. schwöre dir, ich bin mir so sicher, diese PR-Firma, die er irgendwann mal hatte oder natürlich auch immer noch hat, diesen Stab, der ihn berät, die haben ihm bestimmt gesagt, das menschelt, wenn du das machst. Das bringt dich ja. dem Publikum näher. Zeig mal auf jemanden. Aber Bürger ich glaube, näher. ehrlich
0: gesagt, Barack Obama muss man nicht mehr viel äh, beraten. Also ich habe das Gefühl, er ist einfach der geborene Entertainer. Er ist vielleicht auch besser als Entertainer als als Präsident. Also mindestens ja, gleichwertig. Ja, dazu kommt gleich. Also ich finde sehr, sehr entertaining. Ich ja. re- also ich finde ihn richtig verrückt, was er so für, ja. für Skills hat.
1: Also ja. es war echt crazy, weil er halt ich habe mich gefragt, die Leute ganz hinten, ob das, also die wollten das wahrscheinlich auch einfach mal sehen, aber bei mir ist es tatsächlich so, das soll jetzt gar nicht so abgehoben klingen, aber mhm. wenn ich bei so, einem Ver- bei so einer Veranstaltung oder auch bei einem Konzert, wenn ich ganz, 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 ganz da hinten bin, das bringt mir mhm. nichts, da kann ich auch nach Hause gehen, weil dann sehe ich die Person ja nur auf der Leinwand, wo ja, die nochmal in groß von der Kamera eingefangen und übertragen wird und das bringt mir nichts, ehrlich gesagt. Und das war aber so krass, weil ich ja, ich habe ihn ja mit bloßem Auge sehen können, also er saß ein paar Reihen vor mir nur, das ja. war echt verrückt, die diese Nähe, den so nah ja. vor allem zu sehen. Ja, genau. Und es gab, als er dann reinkam, Standing Ovations, die Halle ja. ist ausgerastet, ja, als wäre dann ja, wow. Rockstar. Alle wow. standen, da musste ich aufstehen, sonst hätte ich nichts gesehen. so. Und dann wurde sich bin, wieder äh, hingesetzt.
0: Es äh, muss ja nur die Hälfte aufstehen, dann müssen eh alle aufstehen, ne?
1: Ich glaube, die meisten sind aufgestanden, weil sie sonst nichts gesehen hätten. Ja, klar.
0: Das war aber der einzige voll.
1: Grund. Nee, ja. genau. Standing Ovations, dann haben wir uns alle mal wieder beruhigt und wieder hingesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat direkt mit dem Gag gestartet. Also da hat er ja, uns super. natürlich alle. ne, Direkt mit dem ja, Gag reingegangen, wie beim guten Comedy-Programm. Und dann, das kann er. ich glaube, die erste Frage von Klaas war irgendwie, dass er ja gerade, also nicht Klaas, sondern Obama auf Tour ist. Und mhm. durch so verschiedene Länder tingelt. Und als zuletzt war er in den Niederlanden, bevor er nach Berlin gekommen ist. Und was yeah. er da so gemacht hat, hat er natürlich gleich gesagt, yeah, you know. nee, so spricht er gar nicht. Aber irgendwie sowas yeah. gesagt wie, yeah, you know, there are things that I couldn't do when I was a president. Also hat so ein bisschen yeah. ne, so yeah, yeah, und das yeah. gegeben, was wir wollten. Und es wurde dann auch ein bisschen ernster. Aber was wirklich erstaunlich war oder interessant einfach zu sehen, also ich glaube, wir können uns eh sicher sein, dass bei so einer Art Veranstaltung die Fragen vorab besprochen werden müssen. Ich glaube nicht, dass Klaas da jetzt einfach so spontan super investigativ äh, äh, ihn aus dem äh, hinterm Ofen hervorlocken darf. Mhm. Aber er hat Klaas genau den Raum gegeben, diese Fragen zu stellen. Nicht mehr und nicht weniger. Klaas hat zwischendurch Aha. manchmal, wenn Obama dann was erzählt hat, hat er so eingehakt oder was zurückgefragt. Der hat ihn kurz angeguckt und kurz unterbrochen, aber einfach seinen Stiefel Weiter durchgezogen. Der ist null auf ihn eingegangen. Also es war so ein bisschen austauschbar. Klaas war an dem äh, äh, Abend. Hast hast das
0: Gefühl, Klaas ist so ein bisschen so, äh, ja, war der ein bisschen genervt oder so? Also hast du so eine eine Mikroemotion wahrnehmen können? Die
1: Mikroemotion war, wenn ich, also wenn ich das ähm, mir mir herausnehmen darf, das zu interpretieren, wäre, glaube ich, die Mikroemotion, dass Klaas sich dachte, schade jetzt ja. sitze ich schon mal hier und mache diesen Job und stell noch eine Frage zwischendrin. Ich muss auch sagen, ich finde, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, sich so eine Aufgabe zu stellen. Irgendwie ja. vor, weiß ich nicht, 16.000 Leuten oder wie viel das ist, den ehemaligen Präsidenten. Und es ist ja nicht einfach nur der ehemalige Präsident, sondern ich finde, Barack Obama ist auch noch irgendwie so eine Institution. Ne? Das ist irgendwie
0: Ja, so eine... total. Also es ist ja auch schon auch eine Ehre, dass der äh, dass Obama sagt, selbst wenn er äh, ehrlicherweise dann vielleicht eher nur Stichwortgeber ist oder so, aber sagt, ey, ich will, dass du das machst. Ich will, dass du das moderierst. Ach, Oder das weiß ich ja gar nicht.
1: Das glaube ich nicht, dass er das gesagt hat. Das wird weißt die du nicht? Agent- Nein. Das wird die Veranstaltungsagentur in Deutschland, die, wird, die, die k- kennen sich ja mit den, mit den deutschen ModeratorInnen aus und werden ja, geguckt krass, haben, wen sie da stimmt, passen Also ich glaube nicht, aber dass trotzdem Obama ist es.
0: Ja, aber trotzdem. Also trotzdem hat diese Agentur ja dann Klaas... Klaas also die, hat, die, die, die Agentur hat gesagt, wer könnte den Präsidenten interviewen? Und die hat dann gesagt, ja, genau. Klaas wäre dann unser Wunschkandidat wohl. So, genau.
1: Ja. Und ich, könnt, ich habe das Gefühl gehabt, ich meine es erkannt zu so haben, dass er... Naja, er hat es glaube ich einfach so ah, genommen, ja. wie es dann kam. Also er hat es ja. gut, gut, getragen so und dann einfach ja. seine Rolle gespielt und sich wahrscheinlich gedacht, ah okay, ich darf soll also keine Zwischenfragen stellen. Ja gut, dann machen wir das halt eben nicht. Also er mhm. hat sich überhaupt nicht blamiert Verstehen. und er ja, hat es ja. auch super gut gemacht. Aber ich hatte so das Gefühl in dem Moment hätte es fast, je, fast jeder ist natürlich auch wieder übertrieben, das ist so wie alle sagen, ja Podcast kann auch jeder kommen. Ja genau, das äh, ist nämlich,
0: genau das glaube ich so. auch. Also es wirkt dann so locker aus der aus der hohlen Hand geschissen. <lacht> <lacht> wie man sagt... Aber ist dann wahrscheinlich dann doch, dass er, Also alleine das gerade sozusagen geradeaus sprechen zu können in der fucking O2 World. Und da kommt jetzt gleich Obama und da cool zu bleiben, das ist, glaube ich, schon eine Fähigkeit, die haben nur sehr wenige in Deutschland. Und das
1: habe ich, das hat mein Klass tatsächlich angemerkt, aber ist ja auch völlig ja. normal, dass ja, er da zwischendurch mal, ich meine, sogar so eine leichte Röte in seinem Gesicht gesehen zu haben. Ah, ja. okay. ähm, und also so, weißt du, von wahrscheinlich von der Angespanntheit her, vielleicht mhm. ist es auch fehlinterpretiert, aber ich meine, das gesehen zu haben. Und zwischendurch musste er dann auch auf seine Karten gucken. Er ist ja sonst nicht so so der Kartenmoderator, der macht ja. ja sowas super frei. Und dann war es mit dem Englisch, manchmal, aber er hat es wirklich
0: richtig Genau, gut Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie war das Englisch? <lacht> Wie lief das Englisch ab?
1: Tatsächlich sehr gut cool Und ich ja. glaube, dass manchmal einfach die Nervosität zugeschlagen hat und dann musste er auf die Karte gucken, weil du bist nervös, das, also setze ich jetzt voraus, da sind sehr viele Leute, da sitzt Barack Obama vor dir, dann musst du ihm auch noch zuhören, vielleicht mal hier und da eine ne Frage noch mit reinwerfen und ja. das Ganze noch auf Englisch und auch erstmal hey. verstehen, was dein Gegenüber oh. sagt. Ne? Ja, und deswegen finde ich das absolut nachvollziehbar, dass er dann manchmal so ganz kurz ins Strauche gekommen ist, aber ansonsten er hat es super souverän gemacht, aber ich habe in dem Moment so gedacht, es ist irgendwie... Es ist wahrscheinlich geil, das in der Vita zu haben, aber es ist auch ein bisschen ein undankbarer Job, weil Obama ja, ihn echt so. Der hat ihn nicht richtig. Also der hätte sonst. Wäre aber auch komisch, können.
0: wenn Klaas jetzt denkt: Ah, oh cool, dass ich das in meiner Vita habe. Das, das macht richtig Eindruck beim nächsten Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> Nein, ich meine doch gar nicht so. Aber wie geil ist es, dass du mal sagen kannst: Ja, ich habe mal Barack Obama eine Stunde interviewt.
0: Ja, voll. Ich finde das
1: schon, ich würde mir das bei Merkel schon denken oder so, aber bei Obama finde ich, ist es irgendwie. Das schreibst du dir doch wohl in dein kleines Dankbarkeitstagebuch, denke ich so. (lacht)
0: Ja, <lacht> Absolut. Also so. wenn er da abends sitzt, dann, dann sollte das wohl dabei sein. Es ja, wäre komisch, wenn er nur steht, ich bin dankbar, dass ich äh, heute ja. eine gute Carbonara gemacht habe.
1: Ja, aber ja. Obama war auch so, weißt du, mehr ins Publikum eingedreht und hat eher zum Publikum gesprochen als zu Klaas. Also es war, man hat deutlich ja. so gemerkt, wofür er ihn braucht. Einfach nur, um die Fragen zu stellen. Und man hat auch richtig gemerkt, der hätte den Abend auch alleine bestreiten können. Der hätte einfach mhm. einen einstündigen Monolog halten können. Der brauchte jetzt, aber der brauchte eigentlich gar nicht so einen jemanden, der die Fragen dazwischen stellt, aber ist natürlich fürs Auge schöner. So. Ja, verstehe ich. Genau. Und so fazitmäßig muss ich sagen: also, das wusste man aber ja schon immer, finde ich. Das ist so ein charismatischer, witziger, schlagfertiger Typ. Mhm. Der hat so viel Witz da reingebracht ja, und cool. immer mal wieder so ein Gag gebracht. Und ja, es war wirklich einfach sehr, sehr witzig. Es wurden aber natürlich. Viele politische Fragen gestellt. Das war der Großteil. Und da muss ich sagen, hatte ich oft das Gefühl, aber das ist jetzt auch nicht neu, dass ich denke: Oh, was für ein abgewichster Medienprofi. Ich finde, das hat man auch schon in seiner äh, Präsidentschaftszeit gemerkt. Der ist natürlich Profi. Der weiß genau, was er vor den Kameras sagen muss. Und ich, ich würde ja, ich will, ich bin jetzt nicht, ich komme jetzt nicht aus einer Verschwörungstheoretiker-Ecke, aber mhm. ich finde, bei so Politikern kann man auch nicht alles für bare Münze nehmen. Also mhm. nur, wenn da jemand sitzt und dann, äh, dann bricht er sich da einen ab, wie sehr er doch versucht, hat, dieses Klima zu, zu retten und die Kat- Naturkatastrophen aufzuhalten, ist dann so, weißt du am Ende auch nicht, mit wem er dann irgendwelche Deals gemacht hat, weil, weiß ich nicht, da gerade das Öl lang fließt oder so.
0: Ne? Also bei- ja, wie, also wie groß, ich hab, ich denke das irgendwie oft auch so bei so und gerade bei Obama habe ich gedacht, ah, wie groß ist eigentlich überhaupt dein politischer Entscheidungsspielraum? Also kannst du so, wie du wie du willst... Oder willst du auch nicht so viel?
1: Na, da kann ich dir zum Beispiel zwei Sachen von diesem Abend sagen und die fand ich so inspirierend und bewundernswert und gleichzeitig hat bei mir aber so diese kleine kritische Stimme eingehakt und gesagt, wer weiß, ob das so stimmt. Er hat Hm. nämlich erstens gesagt, dass er ja einen großen Beraterstab hatte und dass ihm immer eine Sache sehr wichtig war und zwar von allen Anwesenden im Raum die Meinung zu hören und wenn es die kleinste Person war, die da nur ein Praktikum gemacht hat, weil er meinte, was er wichtig finde, ist Vielfalt und bei Meinungsvielfalt auch, meinte er, er braucht nicht 15 Leute im Raum, die ihm einfach nur sagen, ja, genauso wie du das sagst, so wollen wir das machen, das ist die richtige Entscheidung, sondern er findet es wichtiger, alle Meinungen zu hören und manchmal haben sie dann im Team auch Dinge entschieden, wo er der Meinung war, weiß ich nicht, ob die so gut sind, aber die anderen mhm. haben gesagt, doch, die müssen auch gehört werden, wo ich dachte, mhm. natürlich gab es da riesen Applaus für und da denken die Leute, ja. wow, toller Mann, ob das dann so stimmt, das weiß ich halt nicht. Und das Zweite, ja, was er und, gesagt und, was, hat, Ariane, ja
0: Moment, ganz m-hmm. kurz, aber ähm, das ist ja aber auch, stell dir mal vor, du machst da ein Praktikum, ja, <lacht> Und dann ist, er, du bist, du bist so 20 gerade, ja? Fängst dein Praktikum an, hast du richtig Glück gehabt, oh geil, Praktikum nicht aus. Und dann steht da Obama und sagt, was denkst du denn über die Entscheidung? Und du denkst dir, ja, fuck, gar nicht zugehört. Ah, unangenehm. Weil das könnte mir absolut passieren, dass ich da denke, ja, weißt du was, ich muss ja, ich weiß ja, ich ja eh, ich muss hier ja gleich noch einen Kaffee machen, da muss ich das kopieren, sitzt da nett, leben, lächeln nett, auf einmal sagt Obama, oh was mit dir? Was denkst du denn darüber? <lacht> äh, also ich finde, das ist äh, eine klasse Sache, ja. Wirklich, sollen wir wirklich angreifen? Wirklich den Iran angreifen, ja? Sollen wir den bombardieren? Äh, also unangenehm. Würde ich sagen, unangenehm.
1: Ja, naja, keine Ahnung. Also es klang auf jeden Fall in dem Moment toll, aber es hat mich auch ein bisschen an so einen Live-Coach-Vortrag, äh, ähm, erinnert, weil ich so dachte, es klingt natürlich super, wie er das so sagt ne und wie offen ja. er da so wirkt und alles, ob das dann am Ende so war. Und das zweite, was er gesagt hat zu diesem, was so mit Meinungen angeht und ob er die Entscheidung alleine trifft, war, Das da haben sie natürlich auch, äh, war, war der Applaus wieder groß, dass er meinte, dass er in seiner ganzen Amtszeit immer wieder so eine Sache beobachtet hat und die war, dass wenn ein Mann irgendeine Idee hatte oder irgendwas sagen wollte, die sind Hm. aufgestanden, die sind nach vorne gegangen, die waren laut, die haben ihren Punkt vorgebracht. Und die Frauen, die waren immer so ganz leise und zurückhaltend, hatten aber in den allermeisten Fällen die viel besseren Vorschläge, Ideen, ähm, Entscheidungsvorschläge und er meinte, es ist einfach von Erziehung an eingeimpft, dass die Männer nach vorne gehen und sich ihren Raum nehmen. Und er meinte dass er das immer versucht hat zu ändern quasi und die Frauen Mhm. eher nach vorne zu stellen und dann meinte er auch irgendwie, wenn 80% Prozent der Länder auf der Welt von Frauen regiert wären, hätten wir morgen keinen Krieg mehr oder so. Da haben natürlich auch alle wieder gejubelt und applaudiert Mhm. und das ist dann natürlich, ich würde jetzt nicht sagen low hanging fruits, dass er weiß, welche Tasten er drücken muss, jetzt so schlimm auch nicht. Es ist natürlich richtig, was er gesagt hat und ich glaube, dass er auch so eine große Vorbildfunktion dann hat und Leute Weiß ich nicht, ob er die dann damit beeinflusst, aber bei mir hakt sofort immer das ein, wir sitzen ja nicht irgendwie Freitagabend mit ihm zu Hause im Wohnzimmer und unterhalten uns und er sagt uns als privater Mensch, Barack, wie er das sieht, sondern er sitzt auf einer Bühne vor, keine Ahnung, 14, 16.000 Leuten. Da sagt man natürlich auch gerne Dinge, wo man weiß, die hören Leute jetzt gerne. So. Ja,
0: ja. So. Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher, wie das dann so. Genau. Also, da werde ich mich gerne überraschen lassen. Da bin ich absolut für. Mal, lassen wir mal 80% Frauen machen und gucken wir dann mal, wie das dann aussieht <lacht> nee, mit den Kräben, Da muss ich, ich zugeben,
1: sagen. das sehe ich ähnlich. Aber ob, ähm, ob er das. Also ja, genau. Ähm, aber insgesamt, ähm, wenn man so ein bisschen. Ich, ich, ich fand. Also wenn ich mir die Präsidenten angucke, die es in den USA in den letzten Amtsperioden gab, muss ich schon sagen, sticht er auch für mich deutlich raus. Aber ich finde so verblendet und naiv, ohne da jetzt in die, politisch, äh, in die Tiefe abstürzen zu wollen, dann schalten jetzt wieder alle ab. So mhm. tief will ich jetzt auch nicht reingehen. Aber man kann finde ich jetzt auch nicht so verblendet sein und einfach so blind alles gutheißen, was er gemacht ja, hat, voll. welche Entscheidung Natürlich. er getroffen hat. Ich finde, ja. da waren super, da waren Sachen dabei, die man super kritisch betrachten und einordnen muss. Und deswegen saß ich da jetzt auch nicht nur wie so ein Fangirl und habe geschrien, ich will ja, ein Kind von dir oder bei seinem Alter ihren Enkelkind. Aber er ist einfach ein charismatischer, witziger Typ. Und dann hat er am Ende noch gesagt, das war dann quasi sein Rausgeher, da hat er fünf Minuten lang gesagt, irgendwie you know, I travel the world, I, I'm in different countries. Und hat dann gesagt, dass die junge Generation, so die Next Generation, ich glaube, die Fra- das kam auf, weil er gesagt hat, dass seine Tochter, Malia, kommt oft zu ihm und sagt, Papa... Meine ganzen Freunde, die sagen, die wollen aufgeben, die sagen, egal wie viel wir kämpfen, versuchen, den Klimawandel aufzuhalten, es ziehen einfach nicht genug Leute mit und wir schaffen das nicht. Wir werden es nicht schaffen. Und da hat Mhm. er irgendwie so gesagt, wie er ihr dann antwortet, und äh, dass er zu ihr sagt, wenn das Ziel ist, ähm, 1,5 Grad oder er hat irgendwas mit 2 Grad, warum auch immer, 2 Grad.
0: was hat er denn? das schon so innerlich? Also, sagen wir mal, wir haben ein 3-Grad-Ziel. Hab
1: was echt Ich war mir nicht sicher, ob er sogar 3 Grad gesagt hat. Am Anfang war es ja. so eine ganz hohe Zahl, aber gut. Okay. Und er meinte irgendwie sowas wie, wenn wir das Ziel haben, dass wir 3 Grad äh, runtergehen wollen quasi. Also das ist unser erklärtes Ziel. Und wir ja. tun alles. Und am Ende schaffen wir aber nur ein Grad. Dann haben wir zwar unser Ziel nicht erreicht, aber wir haben trotzdem 1 Grad geschafft. Und darauf sollten wir dann stolz sein. Und hat er versucht, so Mut zu machen. Und hat dann so zum Publikum gesprochen und gesagt, dass er super viel so um die Welt reist und ganz viele junge Menschen von dieser nächsten Next Generation äh, kennenlernt und dass die alle vereint, dass die so ein, die haben ein Durchhaltevermögen, die haben so einen Aktivismus, die sind motiviert, die wollen was reißen, die wollen laut sein, die gehen auf die Straße, die wollen irgendwie was ändern und er meinte, dass dazu auch viel Mut gehört, äh, das zu machen und dass es auch eine, es ist zwar eine große Bürde, aber auch eine ganz große Chance, die man da hat. It's a great opportunity, take it, Young people. Mhm. Ähm, und genau, und hat die irgendwie so ermutigt und meinte, ja, da, das ist anstrengend, aber ihr habt diese Chance. Und dann hat er so eine Pause gelassen und hat gesagt, und den alten Leuten in diesem Raum, and to the older people here, I wanna mhm. say, get away, just get away. <lacht> hat er so gesagt, tretet einfach zurück, lasst die jungen ja. Leute nach vorne.
0: Hat er das schon beiden auch zurück. gesagt? Oder? <lacht>
1: Der hat ihn, das hat er ihm gesagt.
0: Spitze Nachfrage, Joe Biden hat es
1: nicht gehört. (lacht) Joe Biden hat gesagt, sorry, excuse me, sorry, sorry, sorry. Ja, genau. Und da Mhm. ist er natürlich mit einem riesigen Lacher rausgegangen. Das war dann tatsächlich auch so der letzte, sein letzter ähm, Satz. Also to the the older generation here, I want to say, step back, just go aside. So, haben alle gelacht und dann hat er gesagt, thank you, Berlin ist aufgestanden und dann war er weg, toll. Wow.
0: Und ich habe noch im das?
1: Internet genau eine Stunde. Und ich ah, habe ja. ähm, später noch mit ähm, großer Recherche nachgelesen, dass man für den ähm, schmalen Taler von, ich glaube, 2.500 Euro noch ein 2.500 klimatis- Euro
0: habe ich auch gelesen. Da ist ein Safe. Für ein Foto, Na klar. genau. Ja klar, toll.
1: Hat Bene, hat mein Freund mir gestern auch schon gezeigt, der Manager von irgendeinem Rapper, von Shindy oder von Capital Bra oder sowas, hat ein, ähm, ein Foto mit ähm, Obama gepostet.
0: Absolut richtig. Da, so. sitzt, da, so sitzt, da sitzen
1: die Scheine locker.
0: Na klar, das macht man doch gerne mal.
1: Es war aber auf jeden Fall ein krasser krasser Abend, krasses Erlebnis. Ähm, Ja, war war schon verrückt irgendwie. Ah.
0: Ariana, ich kann da äh, zurück aus meiner kleinen, bescheidenen Welt. Ja, zurück, äh, so, ähm, In welchem Supermarkt
1: zu- hast du dir Gurken gekauft? So hey?
0: ungefähr ist es. Ähm, ich habe im Supermarkt für Entertainment, war ich, äh, war ich zu Hause, nämlich im Tropical Island. Ich bin wieder <lacht> ins Tropical Island. Nein,
1: das ist doch, doch nicht dein Ernst. Ja,
0: selbstverständlich. Bist du ein Tropical island das, das ist schon mein zweites Mal im Tropical Island. Und es Erklär mal bitte war, ganz
1: kurz für Leute, die nicht aus Berlin-Brandenburg kommen, was ist Tropical Island Genau. Ist.
0: Also Tropical Island ist eine, ja, also es ist wirklich, also der Reihe nach. Ich erzähle jetzt erstmal, was das Tropical Island ist, und danach sage ich, wie ja. gigantisch das alles ist. Ähm, <lacht> es ist eine alte, es gibt eine in Brandenburg eine alte Zeppelinhalle, da wurden Zeppeline gebaut. Ähm, die wurde stillgelegt und eine Zeppelin-Halle ist ein, wirklich eine insane große Halle. Das ist die größte mhm. Halle, die ich je gesehen habe. Es ist wirklich eine große Halle. Also auch, die ist auch durchgehend. Ne? Also man sieht vom einem Ende bis zum anderen Ende und auch bis zur Kuppel. Das sind schieß mich tot, weiß ich nicht, 80 Meter oder so. Das ist ein Riesending. Passen mehrere Fußballfelder auf auf jeden Fall rein und das gesamte Saarland. Und äh, so, ist wirklich groß. Und da haben die jetzt einen ein Schwimmbad reingemacht, sage ich mal. Es ist ungefähr so, kennt man vielleicht so wie Centerparks ungefähr, würde ich sagen. Mit ganz viel mhm. Rutschen, ganz viel Wasser. Es gibt eine Saunalandschaft und es gibt da sogar ein Hotel, ein Hotel also da kann man auch pennen und so Zelte gibt es ja auch. Da kann man auch so Zelten drin. Und Sand, so, richtig. Die haben so Sand aufgeschüttet. Und richtigen ne? Sand und dann ist es wirklich so und das ist das Faszinierende. Es ist halt eine komplett künstliche Welt. Es ist natürlich absolut trashig, aber mich fasziniert das total. Ich finde das irgendwie geil, denn es das ist so wirklich, man fühlt sich sofort erinnert an die Truman Show. Ne? Das ist ja auch so eine künstliche Welt gewesen, in der dann Truman so rumläuft und äh, das insbesondere dadurch, dass es eine riesige Leinwand gibt, auf der so ähm, Himmel gemalt ist. Das hat, man Ach, dann vor das, so, das hat man dann vor so ein Becken gestellt oder hinter so ein Becken, mhm. also, sodass es aussieht, als wäre das dann so die, sozusagen die, die Skyline. Und, äh, und es ist natürlich eine, eine offene Kuppel. Das heißt, es ist super, wenn man wenn es so ein bisschen sonnig ist. Also es war perfektes Wetter dafür, weil es war dann es ist tropisches Klima da drin, also wirklich tropisch. Also da sind also gibt es auch einen Bereich, da gibt es dann so ganz viele tolle Schmetterlinge und so, weil die können wirklich. Also da, da ist mit der, wenn die, wenn man die Erderwärmung sucht, da ist sie. Da ist sie, da ist doch der Regenwald. Der Regenwald ja. ist da zu Hause jetzt. Da laufen Flamingos rum und so. Also es ist, da haben sie schon cool gemacht. Wie, laufen sagen. da jetzt echte Vögel rum? Ja, wirklich. Da sind, das äh, ist nicht ja, dein ja, Ernst. Wirklich, doch, das sind Flamingos, ja. So, da sind Flamingos, das sind echte Vögel, das sind total abgefahrene Vögel dabei, das sind ganz tolle exotische Schmetterlinge, die sind im Sonderbereich, aber dieses Klima gibt das halt alles her und da sind auch ganz viele echte Pflanzen. Also, es ist schon irgendwie cool, es gibt halt auch Pommes, so, und, ähm, wird halt Pommes gegessen auch, ne? Also, so, das ist so... Und Pommes und Flamingos,
1: gar- klingt wie ein Pommes
0: durchschnittliches und- deutsches Comedy-Programm. Richtig, also, es, ey, so, ähm... So, also es ist so ein bisschen so, es riecht auch ein bisschen nach Fett, so halt, so muss man sich das vorstellen. Also, es ist schon auch, es ist schon auch, ja, wie man sich dann so ein Schwimmbad halt vorstellt, so. Ja. Ja? So, und auch vor allen Dingen so ein Spaßbad, ja, es ist so ein Spaßbad und äh, <lacht> Vergnügungswillige, sag ich mal, ja? So, und, ähm, das ist irgendwie abgefahren und ich war da vor fünf Jahren mal und fand das schon irgendwie cool, Fand das dann, man fährt da so halb ironisch hin und dann hatte ich aber dann doch ganz schön viel Spaß und es gibt da so tolle Rutschen und es gibt da so eine ganz tolle Wildwasserrutsche und so. Ich hatte da schon, ich hatte da meinen Spaß. So Und dann bin ich da halt noch mal hin und äh, da war ich dann doch erstaunt, wie fucking teuer das ist und ich habe, da, also das kostet irgendwie so äh, 52 Euro Eintritt, glaube ich. 52 für Euro für Tag, ja genau. Okay. Also das ist so, da geht's los. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht. Und das war nicht, das wollte ich jetzt vor allem teilen. Und zwar, ähm, dass die nicht einfach sagen, wie teuer das ist, sondern dass du, ähm, das gibt es so ein Phänomen auch bei Apps, das kennst du vielleicht auch, dass es so In-App-Käufe gibt. Also du mhm. kaufst die App äh, vielleicht für drei Euro, aber dann musst du in der App noch immer ganz viele Sachen dazu kaufen. Mhm so Und genau so ist es auch in Tropical Island Weil da musst du natürlich noch Essen kaufen Okay, fair, kann man, kann man verstehen Meinetwegen, ist natürlich auch super teuer Und dann gibt es aber noch so einen Spa-Bereich Da willst du natürlich auch mal in die Sauna Da willst du auch mal gucken Weil das ist ein guter Saunabereich so Und dann äh, zahlst du halt nochmal 14 Euro Wie, die Euro. Sauna
1: ist auch nicht mit drin?
0: Ist auch nicht mit drin kostet wohl auch Was? Mal extra. Dann
1: habe ich eine Frage: Was ist denn in diesen 52 Euro überhaupt
0: drin? Einfach nur der Eintritt, einfach nur, dass du rein darfst. Okay. So. Und ähm, also du hast dann, also wenn man sozusagen fair wäre, ja, als Tropical Island und sagst, weißt du was, ist alles in Clou, dann müsste man fairerweise <lacht> sagen, das sind eigentlich so 100 Euro. Du zahlst 100 Euro Eintritt. Krass. 100 Euro Eintritt zahlt aber niemand. Würde ich nicht, also 100 Euro ist so eine magische Grenze, glaube ich, wird niemand sagen, oh geil, das machen wir, ja. sondern du holst dir die 100 Euro einfach anders. Du sagst, du, ne, du kommst erstmal rein, da musst du dafür zahlen, dann musst du dafür zahlen. Und äh, das habe ich aber gedacht, ganz ja, das ist mal, so ein wenn man raffiniertes
1: mit, Prinzip. Wenn man für 52 Euro reingeht, kann man sich da dann aber ja. zum Beispiel schon mal an den Strand legen oder ins Wasser gehen?
0: Ja, ja, das schon. Das schon. Das, das heißt, schon. wenn einem
1: das reicht, dann hat man dafür 52 Euro seinen Spaß.
0: Ja, genau. Aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen so die easy Jetisierung oder die Ryanairisierung ähm, von so Vergnügungsparks. Oder überhaupt von so ja, Dienstleistungen im weitesten Sinne oder so. Also auf jeden Fall immer so dieses, ähm, hier kannst du nochmal bitte nachzahlen. Hier, das kostet auch übrigens extra. Mhm. Weißt du? So, ja. Ach, Gepäck. Sie haben Gepäck? Ah, 60 Euro ja, bitte. Ey, 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 das ist mhm. ja schwierig hier gerade mit dem Gepäck. Ja, das fand ich interessant und ähm, bin ich gespannt, ob sich das noch ähm, so ausweitet auf andere Branchen, habe ich gedacht. Mhm. Weißt du, dass du dann irgendwann so, also wie bei uns, also wir könnten das ja im Podcast auch machen, dass man so nach 10 Minuten sagt, übrigens, also wenn euch das gefallen hat, dann wäre gut, wenn ihr ja da jetzt mal überweist, <lacht> sonst geht der Podcast nicht weiter.
1: Ich, äh, an der Stelle muss ich mal sagen, wirklich, wenn euch das gefallen hat, dann ähm, klickt doch mal, gebt uns doch mal einen Stern oder so beim Podcast ja. Streaming Dienst eures Vertrauens. Das wird ja. uns nämlich helfen. <lacht> nicht
0: nur einen, bitte. Das wäre ganz nett, wenn das <lacht> mehr <lacht> als einer ist.
1: Ich meine eine Bewertung oder so. Ja, weil das höre nett. ich immer bei anderen Leuten und ich mhm. glaube, das ist vielen gar nicht klar, wie viel uns das hilft, wenn ihr uns abonniert und diese blöden Sterne da anklickt. Deswegen, wenn ihr uns cool findet und nice, dann macht doch mal folgendes. Ihr gebt uns jetzt auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl eine Bewertung, eine hoffentlich Mhm. gute und sagt Mhm. mal, einer Person aus eurem öffentlichen Umfeld, kennst du die beiden eigentlich schon? Die finde ich richtig witzig.
0: Ja, das finde ich gut, super. Und
1: dann schickt ihr denen das und empfehlt mal unseren Podcast. So, weiter im Text. Okay, das finde ich, aber das ist eine linke Nummer, vor allem, weil ich ehrlich gesagt immer das Gefühl hatte, dass ähm, also über das Tropical Island, ich weiß jetzt nicht, ob du diese Meinung teilst, aber ich dachte, da lacht man immer so ein bisschen drüber. Das ist immer so ja, bisschen, Natürlich bisschen RTL lacht, natürlich als immer, Ja, ja,
0: genau. Absolut. So. Aber ich bin da überhaupt nicht so. Aber da muss da ich ja jetzt mal so. kurz einhaken. Ich bin da trotzdem gerne da. Und ich bin <lacht> dann auch nicht ironisch da, sondern ich genieße das dann auch. Und finde das dann wirklich? Ich finde natürlich irgendwie alles abgefahren und verrückt. Aber ey, ich mag auch einfach große Sachen. Sag ich, also ganz ehrlich, so, ich bin so richtig einfach bei sowas. Diese Halle ist so groß. Ich finde das extrem... Nein, wirklich, du stehst in der Halle und es ist einfach extrem faszinierend, in so einer Halle zu sein. Und es, ich finde das einfach verrückt. Also ich finde das richtig eine... Ähm, also sowas hat man eigentlich noch nicht gesehen. Und dann habe ich übrigens, ähm, ich habe dann so spaßeshalber gesagt, das ist oft ein erster Gedanke von mir, ist ja, könnte ich das kaufen?
1: Wie kannst du denn Normal. auf Ganz
0: normaler Zugang zur Welt. Wie kommst Und dann du hab denn, hab hab denn auf sowas? ja einfach so ich werde einfach spannend also wie teuer ist sowas eigentlich weil das wirkt einfach riesig teuer und natürlich Heizkosten also das ist natürlich alles verrückt da müssen wir gar nicht drüber reden ja das ist komplett daneben so und ähm, dann habe ich geguckt wie das ist irgendwie 2018 glaube ich gekauft worden für 240 Millionen Euro what 240 ja und jetzt halte ich fest das ist der drittgrößte äh, vom ich glaube vom Umsatz her oder vom Gewinn her drittgrößte Vergnügungspark Europas Ja, Europa. Wirklich? Ja, es ist völlig verrückt. Der hat, äh, der macht im im Jahr über eine halbe Milliarde Euro Umsatz. Alter Schwede. Für sowas müssen wir beide eine Woche arbeiten. Ja, das ist. Ja, das sind zwei Podcast Folgen, Ariane. Das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> aber gebt uns bitte eine Bewertung. Ja. Krass. Ähm, ja, also das also es hat mich richtig fasziniert. Also es läuft wohl wahnsinnig gut. Die versuchen da jetzt hier gerade die die Betten aufzu Ich erzähle jetzt, ich habe hier keinen Werbevertrag oder so, ne? Ich sage auch selber, es ist echt mm-hmm. teuer und so und muss, ne? Also gibt auch ganz viele tolle andere Vergnügungsparks, darum geht's mir gar nicht, aber ich war da jetzt erstmal fasziniert von, auch dass sie da dass das richtig so ein Ding ist in Brandenburg einfach, dass sie die Betten aufstocken auf 9, ta- von 2000 auf 9000 Betten drumherum so ein Ressort bauen offenbar. Ja, wirklich Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Ich, weil ich, ich habe noch ich bin noch da durchgegangen, habe so gedacht, ah, weil, ich, weil es ist wirklich so groß, dass sich das so verläuft. Man hat gar nicht so das Gefühl, dass es wirklich so überfüllt ist. Mhm. Weil auf am Sonntag waren schon relativ viele Leute da und habe gedacht, ah, weiß ich gar nicht, wie viel brauchst du eigentlich, dass sich das hier alles rentiert? Das sind ja schon insane Heizkosten und so. Und dann habe ich gemerkt, nee, offenbar scheint das hier ein richtiger Renner zu sein.
1: Hast du mal so eine Hausnummer, ähm, also nicht die, ha- die Adresse jetzt vom Tropical <lacht> Island, sondern ja. dass man sich vorstellen kann, wie groß die Fläche in so in Quadratmetern oder Kilometern ungefähr ist.
0: Aber ganz ehrlich, also, wenn ich dir das jetzt sage, dann ne, hilft uns das, weil also mir wird nicht. Soll ich? Warte, ich gucke mal. Ja, ich gucke das gerne ein... mal, weil ich habe gerade hier keine. Ähm, ich, ich, bin, ich gucke
1: ich... in diesem Internet. Ja, super. Naja, dann kann man das zumindest wirklich mal mit einem
0: Fußballfeld
1: vergleichen.
0: <lacht> ja, ja, klar, gerne. Also. Ja, also es ist schon... Okay, die Adresse,
1: ja, weil ich gerade gesagt ja. habe, eine Hausnummer, kann man schon mal droppen. Die Adresse
0: ist witzig, ja.
1: Die Adresse ist Tropical Island Allee 1.
0: Ja, ist wirklich so. Also alles dafür gebaut, genau. Riesig, ganz viele Parkplätze natürlich. Kommst du auch nicht anders hin, so richtig vernünftig. Obwohl Europas ich glaub, ich glaub, ich
1: größte bin. tropische Urlaubswelt. Ja. Es gibt seit 17 Jahren.
0: Ja, auch so lange schon. Wahnsinn.
1: Und jetzt muss ich mal gucken hier. Mist, in der Länge 360, in der Breite 210 und in der Höhe 107 Meter.
0: Boah, 107 sogar, Wahnsinn. Und da habe ich auch Alter Tilt, ja, die Freiheitsstatue
1: von New York könnte darin stehen, der ja. Eiffelturm von Paris darin ja. liegen. Ja. Und jetzt kommt die Grundfläche, 66.000 Quadratmetern. Und natürlich, natürlich ist hier ein Vergleich mit Fußballfeldern. Ja. Sonst können Wie Deutsche viel? sich das ja nicht vorstellen. Rat natürlich mal, nicht. rat mal.
0: 50. Nee, so groß jetzt auch nicht. Nein, neun, neun Fußballfelder. Ah ja, neun Fußballfelder. Ja, wow. Also das da mit dem
1: Eiffelturm, damit kann ich mehr anfangen, muss ich zugeben. Ja. Der Eiffelturm könnte darin liegen.
0: Ja. Also mich das fasziniert das auch mit der Freiheitsstatue in der Höhe. Ja, das ist schon, also äh, genau, es ist eine gigantische Halle. Krass. Und dann, ich habe dann auch gedacht, man könnte da auch in der Halle noch so ein Hotel reinbauen, wo man dann Balkons hat und dann über diese Welt schaut und so. Also da, wird, da, wird, da fällt mir <lacht> noch viel ein. Ich bin ja... Ariana, ich bin ja bei sowas. Ich habe ja, ich habe ja diesen äh, Kink, äh, nämlich, dass ich, äh, ich habe ja sogar früher so gerne Computer gespielt. Unter anderem rollercoaster tycoon habe da so gerne Vergnügungsparks aufgebaut. Ach, und süß. da bin ich, da bin ich total drin wieder in meiner Welt. Oh ja, und das könnte man noch machen. Und dann eine rutsche so einmal rundrum um die Kuppel und dann wieder rein. So ja, das ist irgendwie da, liebe ich. Mache Aber einfach. ja. Ja, das mit den Preisen
1: finde ich aber wirklich krass, das ist ja schon fast ja. link. Es wundert mich auch, dass die da dann so viele Einnahmen haben. Aber ich dachte wirklich Tropical Island wäre so, weißt du, dass man da auch hier, wie heißen denn diese ganzen Naked Island und so oder diese Sendungen, naked dass man sowas, Naked naja, aber dass man da sowas äh, drehen könnte. So, dachte ich, ist es vom Niveau her immer so. Weißt du, so Junggesellenabschiede, Ballermann-Partys im Pool und so. Gibt's
0: auch, aber es gibt nicht nur, muss ich sagen. Also ich finde gerade den Spa-Bereich, der ist schon gepflegt und so. Und das ist alles wirklich sehr nett gemacht und durch diese Pflanzen und so. Also das wird sicherlich, das gibt's bestimmt auch alles. Also da gibt's auch Leute, die haben so eine, wie heißt das denn, so eine Hawaii-Gerlande um und dann Abfahrt. Ja. Und dann gib ihm, natürlich. Aber gibt es Fotos
1: nur. davon? Ich würde so gerne Familie, unironische natürlich. Fotos von dir im Tropical Island sehen.
0: Ich Kann ich dir mal privat schicken, Arena. Ja, gerne. Ja.
1: <lacht> und würdest du, also glaubst du, die Chancen sind groß, dass du nochmal hinfährst? Irgendwann in deinem Leben?
0: Ja. Wirklich? Ja, würde ich machen. Also ein paar Jahre, ein paar Jahren. Ja, ich muss ja jetzt nicht jede, jedes Jahr hin oder so, aber irgendwann nochmal, ja. Es war ein bisschen enttäuscht, da war nämlich gerade diese Wildwassersache, die war zu und die mochte ich wirklich sehr gerne. Da weiß ich, die sind wir das letzte Mal ganz oft äh, gerutscht, weil das so toll ist, da kann man halt mit einer großen Gruppe runterrutschen. Das Hast ich ja du super.
1: da übernachtet?
0: <lacht> nee, wir haben, auch oh, wir haben uns auch die Zelte, ey, ganz ehrlich, wir haben uns die Zelte angeguckt, ich hab gedacht, boah, die armen Schweine, da sind wie so Zelte nebeneinander, also so fest Nee, jetzt echte Schweine Zelte. auch? die? Kannst Oder du, die... die kann, nee, 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 aber die kannst du dann halt mieten und dann gibt's dann so große und kleine, so für so Familien, und ich habe mir gedacht, oh Gott, das muss ja die Hölle sein, wenn da, da sind auch viele Kinder, die sind dann laut und so, da gibt's doch auch bestimmt Leute, die bumsen dann in so Zelten, klar, man hat ja Urlaub, oh. ja, ist doch so, und dann, oh, dann ist, das ist dermaßen ja laute Urlaub. Geräuschkulisse und du läufst dann halt auch an diesen Zelten vorbei, nee, weiß ich nicht. Das das wäre wär gar nicht so meins. Ja.
1: Also von Obama zu Tropical Island ist, ist es hier Rollercoaster of Life, finde ich. Höhen und Tiefen.
0: Oder? Ja, aber. Ich sage
1: jetzt nicht, was die Höhen und was die Tiefen sind. Ich habe einfach nur gesagt, Achterbahn.
0: Ja, absolut. Ja, es ist der, der Looping des Lebens, Ariana.
1: Du Till, ich habe mir eine Lebensfrage gestellt, wo ich dachte vielleicht, also eigentlich ist der Podcast hier der beste Platz, um das, ähm, um sich deiner Antwort zu nähern und du ja, kannst absolut. mir da bestimmt gut helfen. Mhm. Und zwar, ich habe eine Frage, ich verbringe ja aus Gründen, die ich schon öfter genannt habe, relativ viel Zeit in Praxen, in ärztlichen mhm. Wartezimmern Ja. und da ist es so, das hat mir irgendwann, glaube ich, mal meine Mutter beigebracht oder irgendjemand hat gesagt, ja, wenn man da in so einen Raum geht mit lauter Leuten, dann sagt man guten Tag und wenn man geht, sagt man auf Wiedersehen.
0: Ah, ja. So. Mhm.
1: Genau. Jetzt war ich letzte Woche, sch- heute bin ich schon wieder da, letzte Woche war ich auch zweimal da und gehe in äh, ins Wartezimmer rein und das war, ich sag mal, der Fachausdruck dafür lautet bumsvoll. Da ja. saßen, ohne Witz, ich glaube so 17 Leute und es war ja. auch noch gerade ein Platz frei, auf dem ich sitzen konnte. Die nächste Frau, die reinkam, die musste sogar stehen. Ich komme ja. also rein und sage, guten Morgen. Und dann ist mhm. es wie in so einer Klasse, manche sind Streber, manche sind schlecht gelaunt, die sagen ja nichts, aber die Streber sagen dann auch, guten Morgen oder morgen. Genau. Manche nicken ja. einfach nur oder gucken hoch. So. Und dann bin ich da ins wurde ich aufgerufen, hatte da meine Behandlung, da bin ich zum Empfang, musste noch Rezepte holen und bin dann zurück ins Wartezimmer, meine Jacke zu holen. Mhm. Und sonst wäre ich natürlich einfach gegangen, aber im Wartezimmer hing ja noch meine Jacke. Also gehe ich da wieder rein, ziehe meine Jacke an und habe dann so überlegt sage ich jetzt Tschüss oder nicht, weil es ist doch für alle Beteiligten gerade angenehmer, wenn ich jetzt einfach verdammt nochmal gehe. Wenn ich einfach meine Sachen nehme und gehe, wenn mhm. ich jetzt sage Tschüss, müssen alle, Tschüss, Tschüss, ja, auf Wiedersehen, Tschüss, dann gucken die vielleicht gerade hoch von ihrem Kreuzworträtsel. Die eine hat da so eine Gala gelesen, wo irgendwie so royale äh, Königshäuser, dann ist es ja super spannend für die gerade. Die will ja jetzt erstmal lesen, welcher <lacht> König war. bumst welche Prinzessin fremd Natürlich. hinter ja, verschlossenen ja. Riegeln so. Mhm. Und die will jetzt da nicht gestört werden. Dann, manche ja. haben auch irgendwie in den Computer was reingetippt, andere haben sich irgendwie gerade unterhalten. Da wird jetzt jeder aus seiner Lebenswelt gerissen, nur um mir Tschüss zu sagen und ich ziehe daraus gar nichts, weil Mhm. ob mir jetzt jemand Tschüss sagt oder nicht, das bewegt jetzt mein Leben nicht so sehr. Ich sage Tschüss, weil ich das Gefühl habe, ich muss es aus Höflichkeit machen. Aber ich habe das Gefühl, das ist doch für uns alle eine Belastung und deswegen ist jetzt meine Frage, weil ich wirklich, ich komme nicht zu einer Antwort. Wenn man ins Wartezimmer reingeht, soll man die Leute begrüßen und wenn man aus dem Wartezimmer rausgeht, verabschieden? Ja oder nein?
0: Verstehe. Also ich, ich finde schwer. aber ich es ganz komisch, wenn man begrüßt und dann nicht sich verabschiedet. Das ist irgendwie, das äh, wieder würde, das widerstrebt mir. Also das habe ich ja auch, ich bin auch manchmal in Wartezimmern und dann sage ich dann sag ich auch immer schon, weil ich habe mir ganz oft die Frage gestellt und es fühlt sich immer ein bisschen scheiße an, wenn man gar nichts sagt und sich da einfach hinsetzt. Mhm. So, und deswegen gehe ich da jetzt immer rein. Ma- breite meine Arme aus und äh, breite meine Arme äh, Hallo, aus. herzlich willkommen im Badezimmer, auch von meiner Seite. <lacht> so wie Klarz bei Obama. Nein, g- genau, so. Nein, ich sag dann, ähm, hallo, so und setz mich dann.
1: <lacht> so? Mit ja. so einer Gra- Todesstimme? Mit
0: so einer, ja, mit so einer. Also, ich will auch nicht so zu viel gute Laune versprühen da. Ich weiß ja nicht, also, die sitzen ja alle da, die haben ja alle ein Problem offenbar. Ich will da nicht zu gute Laune <lacht> haben auch, ne? Ich, ich, will da, ich sag dann, hallo, so vielleicht. So, das mhm. war's dann aber auch. Aber auch so ein, das war's dann. Oh, Na klar war also, du
1: sagst ja jetzt ja. nicht noch, und wie geht's uns heute Morgen?
0: Genau. Und dann, wenn ich dann gehe, sage ich, tschüss. Aber ich gehe dann nicht nochmal ins Wartezimmer rein. Also meistens ist man ja dann äh, am Tresen, kriegt ein Rezept oder so. Und dann geht man und sagt man der Frau da nochmal am Tresen, tschüss. Aber ich gehe ja da nicht nochmal ins Wartezimmer. Doch, weil meine tschüss.
1: Jacke da noch hängt.
0: Ah, okay. Die nehme ich dann, die hänge ich immer vorne. Die hänge ich nicht ins Wartezimmer.
1: Na, die, ähm, der der, der, der ähm, Kleiderständer steht bei dem ähm, äh, bei der Klinik aber im Wartezimmer.
0: Ah, ich verstehe. Und das ja, ist oft
1: der Fall, muss ich sagen. Ja,
0: okay. Ähm, ja, das ist... Ja, es ist tri- dann, eine tricky wür- Kiste, ne? Ist eine tricky Kiste, aber würde ich dann sagen, tschüss. Komm. Einfach, just, also die Frage ist, ich finde, da darf man egoistisch sein. Die Frage ist, wie geht's dir besser? Geht's es dir besser, wenn du nichts sagst oder geht es dir besser, wenn du was sagst?
1: Also ich glaube, ähm, meinem Kopf wird es in dem Moment besser gehen, wenn ich nichts sage, um auch niemanden okay. in die blöde Position zu bringen, br- zu bringen, jetzt Tschüss sagen zu müssen, aber meinem Herzen danach, Till, meinem Herzen geht's besser, wenn ich mich verabschiede.
0: Ey, hör auf dein Herz, Ariana.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, das ist irgendwie höflicher und angemessener, Tschüss ich zu auch.
0: Sagen. Doch, hallo, tschüss, why not? Ja, ja, doch. Hm. Ich... Also ich grüße auch immer im Fitnessstudio.
1: Wie alle? Hallo. Gehst du hin?
0: Schüttelst du sag Hände? Ich, so in die Menge. So sage ich so, hallo, tschüss. Ja. <lacht> Doch, das mache ja, ich schon. Okay. Warum denn nicht?
1: Weißt du was? Ich weiß jetzt, äh, da trigger ich jetzt vielleicht viele, weil die sagen: Ich vertraue dir nicht mehr. Das machst du eh nicht. Muss ich auch zugeben. Da ist, ist mir da ist mir ein bisschen was eingerissen. Ich wollte jetzt nämlich sagen: Weißt du was? Ich poste einfach eine Umfrage bei Instagram. Dann können wir es einfach alle mal lösen. Und wenn jetzt ja. Leute kommen und sagen: Du hast schon hundertmal Mal gesagt, du postest eine Umfrage. Das stimmt. Ja. Ich habe das echt schleifen lassen, wenn ich gesagt habe im Podcast, ich mache eine Umfrage. Machst ich du denk,
0: dir bitte jetzt eine Notiz. Ariana, okay, mach dir jetzt ich, mal ein, äh, im, in, im, ich möchte eigentlich, dass du einen Termin machst im Kalender.
1: Ja, okay.
0: Ja, für den Donnerstag. Donnerstag ja, mach ist ja ich. endlich normale Leutetag tag. Ariana, auch nochmal an dich, bitte. Danke. Und ähm, dass du dann aber zu einer Zeit, wo du auch wach bist, ja, also nach 13 Uhr. Da bin ich in Hamburg am Donnerstag. Ja, das kann ein Post kannst du ja da wohl machen. Das musst du, da musst du, das ist ja ortsunabhängig, Ariana.
1: Okay, warte, ist notiert. Ja. Kannst du auch so, gerne sagen
0: Ahoi oder Moin Moin, das ist mir egal.
1: Ich habe es dem Management auch in den Kalender eingetragen, damit die gut. mich dran erinnern, <lacht> so. damit der Erfolgsmanager mich daran erinnern kann, falls ich es vergesse. Weil das wäre mir echt ein Anliegen, dass wir das ein für alle Mal klären und ich finde unsere HörerInnen, die sind absolut befähigt dazu, da wegweisend zu sagen, so
0: wird es gemacht oder auch nicht. Finde ich auch, ja finde ja. ich auch. Wir haben eine sehr gute Community, die weiß, was sich gehört. So,
1: Ach so, und falls du noch ein, was hast, ich wollte nur das mit den Klimaklebern, das ist gar kein großes Thema, ist wirklich nur ah, ja, ein okay. Satz eigentlich. Äh, ja, okay. Ich wollte jetzt gar kommt's. keine große das, das, Diskussion Da bin ich mal gespannt, ob
0: das kein großes Thema wird.
1: Nee, wirklich, weil eine Freundin von mir meinte neulich, oh, jetzt sind sie ja bei mir an der Kreuzung. Also die hat sich nicht aufgeregt, <lacht> aber da mussten die mit einer Flex irgendwie aus dem Asphalt geschnitten werden. Wow, das weil das die, ich, so viel da, Moment,
0: ganz ehrlich, der, der Trend geht ja jetzt zu einasphaltieren. Da muss ich sagen, wow, das ist wirklich next level. Kann auch
1: sein, dass sie sich eine asphaltiert haben. Die mussten auf jeden Fall rausgeflext werden. Und dann hat mein Freund mich vor ein paar Tagen zum Bahnhof gebracht. Und äh, ich habe gerade was erzählt und meinte ja ganz kurz nur, es könnte doch noch ein bisschen dauern. Vielleicht steigst du an der Ampel aus, weil da vorne kleben sie wieder. Und da hatten sich vor so einem einem Tunnel am Hauptbahnhof, ähm, ich glaube, die hatten sich tatsächlich nur an so ein Geländer gekettet. Also soweit ich das überblicken konnte, haben die die Straße nicht mal blockiert. Aber dann meinte ich so zu meinem Freund, weißt du was? Wir, Wir haben da überhaupt vorher nicht drüber geredet. Er hat sich auch null über die aufgeregt, er wollte nur sagen, könnte ein bisschen dauern, aber dann meinte ich zu ihm, als würde ich jetzt zu so einem imaginären Boomer reden, da meinte ich, weißt du was, ja, die kleben sich gerade überall fest, die blockieren die Straßen, alles und weißt du was, ich find's gut. So. Nee, wirklich, muss ich ja, wirklich sagen, ja, weil ich versuche, ja. mich da rein zu versetzen und musste mich dann so zurückerinnern an die Hochzeiten der Pandemie. Nicht die Hochzeiten der Pandemie, die haben nicht stattgefunden, ja. sondern die Hochzeiten der Pandemie, als die Leute von den Balkonen geklatscht haben fürs Pflegepersonal. Und ich mhm. habe ja auch in meiner Familie Menschen, die im, ähm, im Krankenhausbetrieb arbeiten, die sehr bitter aufgelacht haben und gesagt haben: Ja, ist schön und gut, nette Geste, ja. aber also wir brauchen faire Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung und nicht, dass Leute irgendwie am Fenster applaudieren und denen sind immer so die Hände gebunden und wenn Leute streiken, dann regen sich immer alle auf und sagen, jetzt geht mein Flieger nicht, jetzt fährt mein Zug nicht, ich muss weiterkommen, Ähm, dann beschwert euch halt anders, aber doch nicht auf unsere Kosten und ich kann das einfach so verstehen, dass wenn man man macht auf was Wichtiges aufmerksam und wird von der Politik so krass überhört und wirklich bei diesem Thema Klima ist ja mittlerweile, da haben wir ja auch schon mal im Podcast drüber geredet, dass ich wirklich eine lange Phase in meinem Leben hatte, wo ich gesagt habe, das Thema catcht mich irgendwie nicht, weiß ich nicht, kriegt mich irgendwie nicht, kann ich mich nicht für erwärmen und ja. ich finde es ist auch...
0: Erwärmen, ja, <lacht> Entschuldigung
1: kann ich mich nicht um drei Grad für erwärmen.
0: Keine Sorge, das erwärmt dich schon noch.
1: Ja, das wird mich noch erwärmen, ganz langsam und schleppend. Und ich muss auch wirklich sagen, das ist ist nicht böse gemeint, nee. aber das Thema ist nicht sexy. Also Klimaerwärmung ist nicht sexy. Zum Beispiel mit so Sachen wie Tierquälerei oder so, da kriegt man mehr Leute mit, weil das Leid da sofort sichtbar ist. Das ist sehr unmittelbar. Und ähm, Klima ist einfach ein unsexy Thema und deswegen finde ich es so besonders ähm, bewundernswert irgendwie, dass es so viele, wow, Jetzt klinge ich auch wirklich wie so eine alte Großmutter, dass es vor allem so viele junge Menschen gibt, die sich so dafür einsetzen und die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen und die Gefahren sehen. Jetzt komme ich mir wirklich gerade sehr alt vor. Und wenn die Politik da wirklich sehenden Auges wie mit dem Schiff gegen den scheiß ähm, äh, hier, äh, Eisberg zusteuert, dass die irgendwann verzweifelt sind und sagen: Das kann doch nicht sein, dass uns keiner zuhört, dass keiner was macht, dass es einfach immer weitergeht. Und dass die dann sagen: So, jetzt denken wir uns mal nämlich was ganz Verrücktes aus. Entweder schmeißen wir da jetzt mal eine Suppe an, ja, ein. Paar Millionen Euro teures Gemälde, was aber hinter einer dicken Panzerglasscheibe ist, dem Gemälde passiert eh nichts. Oder mhm. wir kleben uns da halt mal hier auf der Straße fest und da muss ich sagen, meinen Segen habt ihr.
0: So. <lacht> So, und du hast gesagt, das Statement machst du jetzt erstmal und dann wird es kurz. Da hast du gedacht, ja, okay, und dann weiter, oder wie?
1: Ja, entweder du sagst einfach nur so, ja, Ariana ist deine Meinung, die lasse ich jetzt einfach mal so stehen, kannst du gerne machen. Oder du sagst, nee, da möchte ich jetzt drauf Bezug zu nehmen. Oder du sagst, Ariana, ich habe da noch eine Story aus dem Supermarkt.
0: Ja, also... Ja, das ist eine lange Nummer. Also, nee, gar nicht so lange. Aber ich würde sagen, vom Grundsatz her, ja, finde ich es ja immer gut, wenn äh, Leute was machen und ich finde, also mit der Vehemenz, wie da Leute meistens aufgehetzt von der Springerpresse äh, wirklich w- wahnsinnig militant irgendwie auf Leute einprügeln oder die, äh, die in den Bauch treten oder so, es gibt ja da wirklich furchtbare Bilder, denke ich mir so, also da bin ich hundertprozentig bei den Leuten, die sich da einfach nur so festkleben, wo ich denke so ja, aber was ist denn jetzt hier gerade, also was ist denn jetzt ernsthaft dein Problem? Also du kommst dann zu spät zur Arbeit. Was ist deine Arbeit? Also wirklich ist es so, ist es so wichtig gerade? Es so, also was was ne, also das finde ich dann so ey Leute, das ist nicht, das ist nicht angemessen. Das ist das muss man aushalten, das muss man ertragen in einer äh, in der Demokratie. Du, also du hast, es gibt kein Grundrecht auf einen ungestörten Alltag. So, also, ne, also das gibt es nicht, also wie, was Leute da für eine Wut entwickeln und ich glaube, diese Wut kommt auch irgendwie daher, dass man sich so ertappt fühlt vielleicht oder dass man denkt, oh, irgendwie ein ganz unangenehmes Thema, das will ich gar nicht haben und, da, und man ist ja super schnell dabei und ich, ich, ich kann mir total vorstellen, wie man die hassen kann, ne? wenn man sagt, oh, die haben keine Arbeit, die arbeiten nicht, legen hier nur rum und so, ne? warum nicht, warum die einfache Bevölkerung, wo ja, teilweise auch wirklich einen Punkt habe, ja? wo man sagen kann, ja okay, aber warum macht ihr das nicht beim Ministerium und so, dann sagen die wiederum, ja, haben wir doch schon gemacht, hat gar nichts gebracht, müssen wir jetzt also so machen und in die Breite mhm. tragen. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, naja, also für die, für die Bekanntheit hat es gesorgt und auch für Gesprächsrunden und so. So, das alles geschenkt. Es, ist, es wird halt ein bisschen kritisch bei diesen Rettungswagen-Geschichten. Ja, das stimmt. Die dann nicht so durchkommen, wo ich denke, ja Leute, das ist aber... Also ich bin natürlich, also wenn wenn das einmal passiert, und das wird natürlich, das wird natürlich viel größer gemacht als es ist, das Ding, das ist ja auch klar, das wird natürlich instrumentalisiert. Ähm, aber wenn das ein, wenn mir das einmal passieren würde, dass jetzt äh, m- verwandter von mir angefahren wird ähm, und äh, dann ist es dann ist es eine Frage von Zeit bis der Rettungswagen da ist und der kommt nicht durch wegen Leuten die sich festgeklebt haben ja Leute dann bin ich kein Fan mehr von euch das ist ja wohl klar also <lacht> das ist ja so also das finde ich dann immer so ein bisschen ich denke ja Leute aber da muss man sich was einfallen lassen die sagen ja dann wieder nee wir gehen dann durch oder so aber es gibt auch so ich habe so Interviews gelesen mit jemandem vom der so Rettungswagenfahrer ist der sagt ja das ist nicht so einfach also die können dann nicht einfach dann weg also das liegt nicht nur an Rettungsgasse, Mhm. weil Autos auch nach vorne durch müssen. Das ist dann, das ist tatsächlich dann ein Problem. So, und ja so also da, da, also da habe ich mir noch nicht so abschließende Meinung zugebildet ich sehe nur dass es auf jeden Fall so eine kritische Nummer ist und gleichzeitig trifft das auch auf eine Berlin und ähm, habe ich dann auch in diesem Besa- Interview gelesen wo ich dann auch denke immer so ah oh, das ist so gemein auch trifft das auch auf einen, eine völlige Unterversorgung mit Rettungswagen ich glaube glaub, die Rettungsdienste hier in, allein in Berlin ähm, bräuchten zweieinhalbtausend Leute mehr so mhm. Die haben schon immer so einen, ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber sowas wie einen Notfallnotstand. Also dass so gesagt wird, äh, wir können jetzt eigentlich gar nicht die ganzen 112-Notfälle adäquat bedienen. Weil, Vielleicht können die äh, also ein paar Leute tra- aus dem Tropical ja.
1: Island abwerfen,
0: <lacht> da sind doch <lacht> genau. so viele. Die könnt, da könnten noch mal ein paar... Ein paar <lacht> sich ne Markt dazu verdient ja also so ne und das wird dann, dieser Druck wird dann aber auch mitbenutzt sozusagen wo ich denke so ja aber das wäre ja auch ganz gut wenn wir da ähm, ne wenn es da irgendwie mehr Leute gäbe so also ja also das, deswegen bin ich da so ein bisschen ja also indifferent Zwiegespalten. Oder, oder oder Zwiegespalten oder ja würde ich sagen ja. ja verstehst du was ich meine also ja das verstehe
1: ist so eine, ich grundsätzlich ich, ich finde dieses mit den Rettungswagen die Situation gab es ja jetzt tatsächlich schon, dass Rettungswagen durch mussten und nicht konnten, weil die da auf der Straße geklebt haben. Und ich finde das tatsächlich einen so schwierigen Fall, dass ich mir bis jetzt darüber noch keine Meinung bilden konnte. Aber finde das, ich weiß nicht, ich finde, es ist so eine eine Verkettung, wo es dann plötzlich, ähm, findet diese Diskussion auf einer falschen Ebene statt. Also Mhm. die, die machen auf große, nicht auf Missstände aufmerksam, sondern darauf, dass die, dass, äh, PolitikerInnen wirklich bei einem Thema, was uns früher oder später alle betrifft und was uns äh, komplett umhauen wird, weggucken und da nicht genügend machen. Dann gehen die auf die mhm. Straße und dann wird gesagt, nee, aber wenn ihr jetzt auf die Straße geht und euch dafür einsetzt, dass ihr gehört werdet, dann kommt da ein Rettungswagen nicht durch. Mhm. Das ist irgendwie so... Das ist eigentlich so eine Schwachsinnsdiskussion, finde ich, weil dann plötzlich wird es verlagert und werden die für was verantwortlich gemacht, was so die, die 500. Stelle in der Dominosteinkette ist.
0: Ja, also ich finde es nicht die 500. Stelle, also ich finde es ist schon die, eher die zweite. Also es ist nicht so weit, also ne, also ja. Also ich, ich habe da auf jeden Fall, ich habe da sozusagen, ich habe da, ich sag mal, ich habe da kritische Solidarität. Ich bin auf jeden Fall dafür, also ich bin, ich weiß, ich habe mir auch schon so vorgestellt, ah, wie wäre das denn, wenn ich da im Stau wäre und ich sehe, wie da so auf Leute eingeprügelt wäre. Da hoffe ich, dass ich den Mut hätte dazwischenzugehen und zu sagen, ey, das geht nicht, hör auf damit.
1: So. Ja, also, also ganz, so, ne? so. ganz uneingeschränkt ist es bei mir auch nicht, aber ich, zum Beispiel, wenn Leute nicht pünktlich dann zu ihrer Verabredung kommen oder zur Arbeit, da muss ich sagen, da habe ich relativ wenig Empathie für, natürlich bei ja. so, wenn ein Krankenwagen nicht ko- durchkommt, ja, es ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich den, ja weiß ich nicht, den Mut oder den Aktivismus oder den, ähm, den Ideenreichtum oder sowas, ich finde es erstmal gut, dass die sagen, wenn uns keiner mhm. zuhört, dann machen dann setzen wir ein Zeichen ohne erstmal das ist ja nicht die Intention jemanden zu verletzen oder krankenwegen also rettungswegen nicht durchzulassen wir setzen erstmal ein großes Zeichen, ohne Leuten damit zu schaden. Die wollen ja niemandem damit in erster Linie schaden. Klar wollen die, dass die Leute nicht durchkommen, die wollen Aufmerksamkeit erregen, aber die wollen ja nicht, dass jemand, der im Rettungswagen hinten liegt und gerade einen ähm, Herzkrampf hat, dass der nicht ins Krankenhaus kommt. Das ist ja nicht die Intention. Ja natürlich, also
0: diese ganze Rhetorik, die ist komplett daneben. Dieses Terroristen und was weiß ich. Also als wären Leute wirklich in krassen Krisengebieten, als hätten die Angst vor Leuten, die sich auf die Straße kleben. Es ist ist so daneben einfach. Ja. Also ich auch oh ganz, aber ich sag mal so, bei mir ist eine rote Linie erreicht, wenn, das, wenn ich das Tropical Island nicht mehr erreichen kann. Das so, und Meinung. ich
1: denke, das kann unser gemeinsames Fazit dazu sein. Und dann haben wir, wenn du nicht noch eine Story aus dem Supermarkt hast, eigentlich finde ich für diese Woche
0: alles besprochen, oder? Ich denke, es ist alles abschließend geklärt. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag, wenn ihr da die Sterne gemacht habt. Sonst machen wir es nicht. Das machen wir Ja genau, nur, wir sehen es da auch. Wenn fünf 5 von fünf Sternen gibt. Und Bei wenn ihr uns einen Freund
1: oder einer Freundin empfiehlt, wir sehen das, wenn ihr das nicht macht. Und dann seid ihr raus. Dann könnt ihr den Podcast auf einmal nicht mehr finden und wundert euch, was ist los. Und dann sagen wir, ja, habt ihr uns empfohlen und habt ihr uns bewertet? Nee. Ah.
0: Ja. ja, dann gibt's halt, so. dann, gibt's, dann, ist, dann ist der leer, der Podcast. <lacht> Entschuldigung, so. dann steht wohl gar nichts mehr im Podcast-Regal gerade. Ja. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr das brav macht. Bis dann. Bis dann. Liebe Grüße aus Paris. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1
1: Audio. Seven.